0: Die rote Flagge winnt bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion. Hallo und herzlich willkommen zur 236. Folge der HSV Klönsdorf. Nur der HSV verliert 0 zu 0 zu Hause gegen Kiel und wir gucken nochmal zurück auf das gestrige Spiel. Chris ist heute leider nicht dabei, der ist beruflich behindert, aber wir haben HSV, auch in der HSV Klönsdorf. Der Kapitän ist zurück an Bord und damit auch ein wichtiger Säulenspieler. Moin Christian. Moin. Ja, und auch Fiete, wie immer mit am Start, unser Mann im Stadion. Hi, Fiete. Moin, moin. Komm, lass uns direkt loslegen, Fiete. Ähm, du hast genau drei, vier Sätze. Dein Kurzfazit aus dem Stadion, Spielstimmung. Wie haben wir das Ganze einzuordnen?
1: Drei, vier Sätze, okay. Ähm, Was das war sehr kurz. <lacht> <lacht> Warum treffen wir das Tor nicht? Wo war Kittel? Und ja. Äh, was soll der Scheiß? Drei Sätze.
0: Okay. Ja. Gut, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen äh, Luft nach oben, um uns das Spiel jetzt doch noch mal ein bisschen genauer anzuschauen. Ähm... Der HSV ähm, leicht verändert im Vergleich zur letzten Woche. Äh, Kapitän Schonlau kehrte für mich einigermaßen überraschend zurück. Er hat wenig trainiert die Woche. Aber wir haben gesehen ähm, gestern, wie wichtig der Mann für uns ist. Ähm, ansonsten äh, ist Benesch aus der Startelf rausgeflogen äh, und dafür Königsdorf reingekommen. Ähm, ja, und ich fand eigentlich so, wie die letzten Wochen auch, Solange Chris noch auf der Hundewiese rumspringt, spielt der HSV richtig gut. Also <lacht> <lacht> da spielen wir uns Chancen und ähm, ich bin bis heute noch nicht ganz drüber hinweg, warum nicht nach drei Minuten Glatzel einfach den Ball Weil Das ist so eine klassische Klatzeltor-Chance, wo wir eigentlich 1000 Prozent 1 zu 0 in Führung gehen müssen. Und ich glaube, dann sehen wir ein ganz anderes Spiel. Ich weine der Chance immer noch hinterher. Ja, Christian, wie geht's dir?
2: Ja, äh, ich bin auch davon überzeugt, wenn er das Ding reinmacht, was er eigentlich normalerweise in, ich sag mal, in der Hinrunde noch, noch locker reingemacht hat. Äh, in der Rückrunde habe ich so ein bisschen äh, die gefühlte Wahrnehmung, äh, dass er lieber mit dem Fuß trifft. Ähm, wobei er jetzt aber auch äh, in Karlsruhe ja auch mit dem Kopf getroffen hatte. Ähm, ja, war, war schade. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir das Ding so nach Hause gefahren hätten, wie gegen Nürnberg, dass wir das Ding 2-3-0 gewonnen hätten. Ähm, wenn das Ding reingegangen wäre. Aber gut, ging nicht rein, aber wir hatten ja auch danach noch äh, genug Zeit und Möglichkeiten. Und ähm, ja, das war, war ärgerlich. Ich habe es mir heute noch ein paar Mal angeguckt, die Szene. Und er macht eigentlich alles richtig, außer eben, dass er den Ball irgendwie nicht platzieren kann.
0: Ja, es ist eigentlich eine Chance für ihn wie gemalt. Ne? und ja. so, so leichte Tendenz, er köpft ihn dahin zurück, wo er herkommt. Ne? Eigentlich auch alles richtig gemacht. Ähm, und äh Himmelmann steht einfach da und äh, wehrt den Ball ab, ähm, weil er einfach angeköpft wird, also auch keine herausragende Torwartparade oder so, die kamen dann später zum Teil noch, ähm, aber ja, das muss eigentlich ähm, das 1-0 sein und wir haben es gestern auch schon gesagt und ich war schon auch nach der dritten Minute schon auf, äh, auf Temperatur, weil ich irgendwie so ein Bauchgefühl hatte, ey, wenn das jetzt wieder losgeht, dass wir solche Dinger nicht machen, ähm, dann wird es halt einfach ein schwieriges Heimspiel. Und wenn wir über das gestrige Spiel reden, dann müssen wir eigentlich nur über uns reden. Wir brauchen diesmal über nichts anderes zu sprechen. Nicht über einen toll spielenden Gegner, nicht über einen Schiedsrichter, nicht über den Platz, über das Wetter und sonstige Dinge. Wir müssen nur über uns reden und nur darüber, dass wir einfach den Scheißball nicht über die Linie gebracht haben. Das ähm, über 94 Minuten hinweg nicht. Und das ist einfach ähm Jo, jetzt kann man sagen, der Punkt kann auch wichtig werden. Meine aktuelle Gemütslage ist eher noch so, wir haben gestern zwei Punkte verschenkt, die ich so wirklich zu 100 Prozent eingepreist hatte eigentlich.
2: Also ich hätte dieses Unentschieden lieber später gehabt. Ich hatte vor der Begegnung gesagt, sieben Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Jetzt haben wir das Unentschieden schon da, das heißt sieben Siege in neuen Spielen. Äh, Macht die Aufgabe nicht leicht. Aber ich möchte noch einmal zu dieser, dieser Chance von Glatzel zurückkommen, weil das für mich ein typisches Beispiel ist. Und die Szene fängt eigentlich schon eine Minute vorher an. Wir haben nämlich äh, direkt davor schon einen Eckball. Und äh, das passt ein bisschen zu, die, die Szene zum ganzen Spiel. Weil die erste die erste Ecke von Reis getreten, die war eigentlich sehr gut. Und ähm, Jeboa versucht da so halbherzig irgendwie zum Kopfball zu kommen. Und äh, dadurch ähm, wird Latzel irritiert, der hinter ihm stand, der viel besser postiert war. Und der springt dann gar nicht mehr so richtig hoch, ähm, weil er davon ausgeht, dass äh, Jeboa daran kommt. Also da hast du schon gemerkt, dass, dass sie ein bisschen, ja weiß ich nicht, ein bisschen durcheinander waren oder, oder, oder nicht hundertprozentig äh, dabei oder nervös oder keine Ahnung, was auch immer. Und im Anschluss kam dann äh, die zweite Ecke, das war dann wieder eine kurze. Und ähm, da hat Muheim versucht reinzuflanken, wurde abgewehrt und dann äh, zu Haier, der gestern ein gutes Spiel gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, ich habe heute nochmal die Folge von letzter Woche gehört, da habt ihr ihn ziemlich auseinandergenommen. Äh, heute auf seiner Stammposition hat er, oder gestern auf seiner Stammposition hat er eigentlich eine, eine ganz gute Leistung gebracht. Ähm, ja, mustergültig dann auf Klatze geflankt und... Äh, das Ende haben äh, wir eben schon ein paar Mal angesprochen. Leider nicht reingemacht. Es ging aber auch weiter danach. Ne? Ähm, ähm, der HSV hat gutes, sehr gutes Pressing eigentlich. Ähm, mit sehr gutem Pressing ist er gestartet und hat äh, Kiel auch gar nicht zur Entfaltung kommen lassen. Und das zog sich eigentlich bis zur 90. Minute auch durch. Ähm, die haben ein, äh, etwas komische. Raumdeckung irgendwie gemacht, aber auch sehr, sehr viel Raum noch zugelassen. Das war also, die waren noch gar nicht so richtig beim Mann und, aber wir haben das irgendwie nicht ausgenutzt. Und nach fünfeinhalb Minuten, also drei Minuten nach der Ecke, war es denn, dass Jatta da so, so ein Ball ähm, in der eigenen Hälfte von Kiel noch äh, gewinnen konnte und eigentlich einen ganz guten Pass auf Jebo in die Mitte gespielt hat, aber äh, der war nicht gut genug für Jeboa, dass er ihn so direkt annehmen und Richtung Tor gehen konnte. Und so war die Chance dann auch schon äh, wieder hinüber. Also es war keine richtige Chance, aber war eigentlich schon ganz gut. Ähm, ja, den Ball eben durch äh, frühe Pressing ähm, erobert. So ein typischer Jatter eben, der ihn äh, so von hinten irgendwie so ankommt, ihn da wegschnappt. Aber der Pass war dann leider nicht äh, gut genug für Jeboa, um da mehr draus zu machen. Und ja, dann ging es eben weiter. Nach elf Minuten Doppelchance, Jatta aus Spitzenwinkel, Himmelmann wird ab und Jatta kommt da irgendwie noch mit seinen langen äh, Gräten da und gibt auf Glatzel, der legt sich auf den Fuß, aber kann den nicht mehr so hundertprozentig ähm, ja, kontrollieren und, und, äh, und abmachen und äh, dann, wie gesagt, äh, konnte Himmelmann zur Ecke klären.
0: Genau, das war diese Doppelchance dann von Jatta und Glatzel. Ähm, kurz darauf, in der 15. Minute, musste dann ähm, Miro Murheim das Feld verlassen, verletzungsbedingt. Ähm, Katterbach kam für ihn ähm, auf die eigentlich angestammte Linksverteidigerposition. Vita, ähm, hast du im Start überhaupt mitbekommen, ähm, was da mit äh, Murheim passiert war, kurz vorher?
1: Also ich habe mitbekommen, dass ein ziemlich grobes Foul gegen ihn passiert ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, wer das war. wie Achso, ja, <lacht> genau. Äh, und äh, dann musste er ja behandelt werden und hat dann weitergespielt. Und nachher setzte er sich dann einfach auf den Hosenboden und äh, sagte, er kann nicht mehr. Und dann musste er dann ausgewechselt werden. Äh, in der PK hat Walter aber gesagt, äh, das ist nicht weiter schlimm. Und Moheim hätte ihm gesagt, im Grunde genommen hätte er vielleicht auch weiterspielen können.
0: Ach was? Okay, das war mir, war mir neu. Aber gut, ähm, ist ja schön für ähm, Miro, wenn er jetzt nicht verletzt ist. Aber ich finde ja. insgesamt, Katterbach kam dann rein und er hat auch in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also ja. ähm, ist für mich auf jeden Fall eine Position, über die man nachdenken muss. Können wir vielleicht später noch mal drüber reden, wenn wir über Düsseldorf nochmal ähm, sprechen werden. Aber Katterbach war für mich gestern schon noch echt ein richtig, richtig starker ähm, Ersatz für Muheim, genau. Das zum Thema Einwechslung schon in der ersten Halbzeit und dann ging es weiter mit dem Chancenwucher vom HSV krischern
2: Ja, Chancenwucher ist ein bisschen übertrieben. Also weil, ins, insgesamt muss man schon sagen, dass wir ähm, so glasklare Chancen ja gar nicht rausgespielt haben. Ähm, ja, das, dann war ein bisschen Pause, ähm, wobei also nach dem einen, einen äh, gab es ja noch einen Eckball ähm, nach der Chance. Das habe ich äh, eben unterschlagen. Und zwar erst wieder mal eine kurze und dann aufs äh, lange Eck gezogen zu Schonlau, der da leider nicht ganz rankommt. Aber das war, wäre eigentlich auch nochmal eine schöne Sache. Aber das war dann eben auch wieder, wo der letzte Pass nicht genau ankam. Und äh, so hat sich das dann auch fortgesetzt in der 21. Minute. Wieder Heier auf Glatzel, der nicht genug Druck auf den Ball bekommt. Und äh, ja, Himmelmann wieder anköpft. Die waren natürlich nicht so groß wie die Chance äh, nach zwei Minuten, aber schon wieder Ähnlichkeit. Dann 25. Minute wieder ein Freistoß. Ähm, ja, ähnliche Position, aber ein bisschen schlechter für Dompe, ähm, Der gestern aber ähm, sehr unauffällig gespielt hat, um das mal äh, noch irgendwie nett auszudrücken Und äh, die ging auch dann äh, klar über das Tor. War ein guter Freistoß, aber ja, keine Gefahr für das Tor. Ja, und dann... Äh, Spiel hatten wir ja auch einen Gegner. Holstein Kiel hat das erste Mal sich gemeldet. In der 30-Minute Kopfball aus 9 Metern circa 5, 5 Meter über das Tor. Also ich habe äh, extra nochmal geguckt bei Y-Scout, ähm, wie diese 0,17 oder was weiß ich, x-Goals bei Kiel zustande gekommen sind und das so eine Szene davon Ähm. Ja, kurz danach wieder Haier. Wie gesagt, ich hatte schon erwähnt, dass ich den eigentlich ganz gut fand. Er hat sich durchgesetzt. Ähm, Sein Schuss mit Links wurde aber dann in der letzten Sekunde noch geblockt. Und äh, ja, wenn, wenn man das aufzählt, dann sieht man eigentlich schon, äh, dass da insgesamt nicht so viel los war, äh, wo wirklich Gefahr kam. Dann kam tatsächlich nochmal mal äh, Kiel. 36. mit einem, wirklich, das war glaube ich die beste Szene von Kiel. Aus äh, 36. Minute Sander aus 22 Metern knapp am Tor vorbei, aber ähm, heuer Fernandes wäre da wahrscheinlich dran gewesen. So sah es jedenfalls aus. Und kurze Zeit später noch Schulz mit einem Freistoß aus 20 Metern, der war aber auch deutlich übers Tor. Und ähm, ja, zum, zum Schluss der ersten Halbzeit hat Holpi dann nochmal aus 6 Metern, äh, aus aus sechs Metern allerdings auch sechs Meter neben dem Tor aufs Tor geschossen, äh, konnte Heuer Fernandes eigentlich mit relativ wenig Mühe ähm, klären. Und das war tatsächlich schon die letzte Chance von Holstein Kiel im, im ganzen Spiel. Ja, viel mehr kam da, kam da nicht von
0: denen. Ähm, ja. Du hast eben so ein bisschen gesagt. Bei uns waren halt schon, ich sage jetzt mal, relativ viele Chancen, aber... Ähm, es fehlten so die klaren Hochkaräter, ja. wobei ich ergänzen möchte, dass du eigentlich unsere beste Chance jetzt gerade nicht erwähnt hast. Für mich war es mit unserer beste Chance, die war ja. für mich noch besser als die von von Klatzel eigentlich, nämlich als Königsdorfer links durch links durchbricht und dann ähm, so ein bisschen zurücklegt. Das was Karlsruhe ja. letzte Woche gegen uns stark gemacht hat, ne und Reiß verspringt leider der Ball, der Abschluss ist nicht mehr so gut und dann Jatta übers Tor, aber wohl als Abseitsposition Oder zumindest mal. Ähm, weil Glatzl auch mit eingreift, geht die Fahne hoch und dann hätten sie wohl abseits auch gegeben. Ähm, aber das war in meinen Augen auch nochmal so eine richtig, richtig klare Chance ähm, von uns. Ja, wir hatten nicht die großen, die richtig großen, ähm, aber schon auch eine Vielzahl an Chancen in der ersten Und also Es war eigentlich ein Wunder, ähm, dass wir nicht mit 1-2-0 in die Pause gegangen sind.
1: Die Chance von, von Königsdörfer, also da hat mich gewundert dass er nicht selber abgeschlossen hat. Das ist eigentlich seine, seine Position, wo er selber abschließen kann. Und er stand alleine frei vom Tor und hat das zu mannschaftsgängig gemeint. Und das ist für mich äh, der, das größte Manko gewesen gestern, dass wir einfach äh, die, äh, direkt vom Tor eine falsche Entscheidungsfindung hatten. Das ist, wir haben abgespielt, äh, wenn der Sp hier, äh, unser Mitspieler nicht, äh, nicht frei genug stand oder, oder eine schlechte Schussposition hatte. Und äh, wir haben, äh, wenn da äh, drei Leute vor uns waren, äh, haben wir abgeschossen, äh, abgezogen und, und äh, haben die dann abgeschossen. Und äh, so war das in einer Tour. Und Kiel fiel im Grunde genommen nichts ein, also die haben sich hinten reingestellt, wir haben sie richtig hinten reingedrückt und äh, deren Spielaufbau war einfach lang und weit bringt Sicherheit. Und dann Hoffnung auf Reise und, und Skripski.
0: Die haben uns aber auch schon sehr viel Raum gegeben. Ne? Also ich finde, dass wir ja. ähm, hatten es selten so leicht in einem Heimspiel, wenn uns der Gegner angelaufen hat, diese Pressesituation zu überspielen. Teilweise äh, mit, mit einem Doppelpass und einem kurzen Sprint von, von Schonlau oder Muheim oder, ähm, oder David äh, oder Katterbach sind wir dann sozusagen schon in einer Mittellinie gewesen und konnten dann uns Situationen erarbeiten. Aber ähm, es fehlte dann so die letzte Pass Passpräzision und ähm, was mir so ein bisschen im Nachhinein aufgefallen ist, ähm, weil auch wieder natürlich die Diskussion aufging bei Twitter, ja, die Körpersprache und Mentalität und dies, das, ähm, das ist für mich ja eco bei dem gestrigen Spiel. Aber ich finde schon, ähm, die haben es gestern alle versucht, aber irgendwie hat es jeder für sich versucht. Also damit meine ich nicht, dass die alle eine Ego-Nummer gefahren haben, aber es wurde nicht so gemeinsam versucht, den Gegner zu bespielen, das Tor zu erzielen. Klar haben die Leute haben die auch gepasst und geflankt und alles, aber irgendwie es war jeder mit sich selbst beschäftigt und jeder wollte unbedingt ähm, ein, ein Stück zu viel das Ding jetzt drehen und ähm, das hat man richtig gemerkt, auch die, die reinkamen, Benesh, ne, der hat es ja quasi direkt zerrissen im Spiel, das sieht dann auch toll aus und auch Nemeth nachher, der reinkam, das sieht auch toll aus und man sagt dann als Fan so, ja, den muss man mal früher bringen, so wie der der Einsatz zeigt und so weiter, alles gut und schön, alles auch richtig, aber mir fehlte gestern so das die, das Zusammenspiel und ähm, das, das Gemeinsame wollen, nicht jeder für sich wollen. Und mir fehlt,
1: fehlte Kittel gestern. Ich glaube, der hätte dieses hätte das eher geschafft, die anderen in Szene zu setzen, um, damit wir dann besser in die Situation kommen. Ansonsten hast, gebe ich dir recht. Also die die jeder für sich hat das Spiel für sich äh, hat das Spiel entscheiden wollen und äh, hat dabei so ein bisschen das Zusammenspiel. Ich will nicht verge sagen vergessen, aber, aber wie, wie du sagst, äh, sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen. Die haben, die haben auf jeden Fall gewollt. Also das, äh, das konnte man sehen.
0: Apropos, apropos gewollt, der Christian wollte auch Kittel <lacht> zur Halbzeit.
2: Ja, ja äh, aber nicht, nicht nur ich erst heute. Und ich habe das... Das Fasskittel ja bewusst auch, sage ich jetzt mal, bei, äh, bei Twitter oder so nicht aufgemacht, äh, weil ich weiß, dass es eben so eine äh, großes Thema ist mit Kitteln und so weiter. Ähm, aber das, das, was ihr eben gesagt habt, ähm, das ist auch, äh, spiegelt sich in, die, in dieser Szene mit Jeboa und mit, mit Reis auch, auch wieder. Ähm, Jeboa macht, macht das genau richtig. Ähm, aus meiner Sicht äh, war das nicht, ich glaube, er ist ja auch Rechtsfuß, wenn ich mich nicht irre. Ne? Bin mir jetzt nicht so, ähm, genau, und als Rechtsfuß ähm, hatte er eine ganz bescheidene äh, Situation, hätte nicht direkt abschließen können, hat das eigentlich genau richtig gemacht. Und, und dann kommt Reis und Reis, du siehst in diesen 0,3 Sekunden, da siehst du, wie er tausend Dinge überlegt, was er jetzt macht. Das ist echt Wahnsinn. Und ähm, Nimm ich ihn jetzt direkt, nehme ich ihn nochmal an und genau dieses Überlegen war schon wieder zu viel. Und ich glaube, das hängt auch tatsächlich damit zusammen, dass, dass die die wollten unbedingt und ähm, ja, vielleicht war das ein kleinen Tick zu viel. Keine Ahnung. Ja, aber klar, Kittel, ähm, er wird immer kritisiert von wegen Alibi-Pässe und so weiter. Und ich glaube, die würden dem Spiel des HSV im Moment ganz gut tun. Gerade ähm, um das Mittelfeld ähm, von Meffert, also von der 6 auf die 8 und äh, auf die 10 oder dann äh, direkt in die Spitze, um dieses äh, ein bisschen stabiler, ein bisschen mehr Sicherheit da rein zu äh, bekommen und dann natürlich gepaart mit den äh, Möglichkeiten, die Kittel einfach hat, dass der dann auch mal äh, unüberlegte Sachen oder beziehungsweise äh, nicht unüberlegte, sondern äh, überraschende Momente hat in seinem Spiel. Und ähm, ja, im Moment frage ich mich tatsächlich, äh, was da los ist. Ist er wirklich so schlecht beim Training? Ähm, hat er, keine Ahnung, irgendjemand das Essen weggenommen? Äh, bei den ganzen äh, äh, Siegesmahlzeiten, die, er, äh, die, die ja der Trainer mehr ausgibt, wie wir erfahren haben in der letzten Woche. Tim Walter gibt nach jedem äh, Sieg ein Essen aus für die komplette Mannschaft, was die gewinnen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also das ist ähm, wirklich sehr, sehr schade und ähm, vielleicht kann Kettle jetzt diese zwei Wochen nutzen. Äh, Benisch ist auf Länderspielreise, der ist eingeladen worden. Ähm, das heißt, er hat eigentlich die Möglichkeit, sich da anzubieten und ich hoffe, ähm, ja dass er dann vielleicht in, in Düsseldorf da schon zum Einsatz kommt, weil ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr Ballbesitz haben, würde das auch ganz gut um den Ausfall von äh, Schonow, der jetzt sich auch natürlich noch, ähm, wenn schon scheiße läuft, dann richtig, denn äh, Schonow hat sich die fünfte gelbe Karte geholt und fällt damit dann in Düsseldorf leider aus.
0: Zum Thema Sonny noch ganz kurz. Man könnte jetzt, wenn man böse wäre, sagen oder entgegnen: ähm, Naja, in den Spielen, in denen er reinkam, hat er jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Oh. Also, ähm, er hat vielleicht gefühlt für Struktur und Ordnung gesorgt. Ich sage nicht, dass ich das denke. Aber mhm. ich sage, wenn man auf die nackten Zahlen guckt, könnte man ihm das vorwerfen. Und das könnte man als Argument ins Feld führen, warum man nicht gebracht wird. Wir müssen ja auch schon den Podcast, finde ich, ähm, äh, beide Seiten auch beleuchten. Und ihr wisst, dass ich auch Sonny generell gut finde. Ähm, aber ich habe jetzt gestern nicht so vehement daran gedacht, warum, warum bringt er ihn nicht? Ähm, ich habe mir jetzt gerade nochmal angeschaut, die letzten Spiele, um, gegen Heidenheim kam er, kam er rein und da muss man wirklich sagen, er war er die ordnende in der Hand um, und hat auch wirklich ein, ein gutes Spiel gemacht, finde ich. Um, gegen Bielefeld im Stadion habe ich ihn nicht gesehen, als ich da war. Uh, wurde auch eingewechselt, da war er nicht präsent. Um, gegen Nürnberg kam er ziemlich spät, das nehme ich aus der Wertung heraus. Und gegen Karlsruhe um, fand ich ihn zehn Minuten gut. Um, dann kam das 4-2, dann ist er für mich nicht mehr zu bewerten, wirklich. Um, aber jetzt gestern und gegen Darmstädter gar nicht gespielt. Ich kann schon auch verstehen, dass Leute sagen, naja, dann bringe ich lieber Benesch als, als Kittel. Also ich will einfach nur, dass auch die Gegenseite so ein bisschen argumentieren kann.
2: Ja, es ist dieses, klar, musst du abwägen. Ne? Und ähm, auch wenn ich Banish gestern nicht so gut fand, wo er reinkam, aber er hat viel, ähm, viele Torabschlüsse gehabt, Vorbereitungen auch gehabt, tatsächlich, auch wenn sie nicht zum Erfolg geführt haben. Ja. Aber die letzten Spiele fand ich ein bisschen unterm Radar, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Viele. <lacht>
1: ähm, man muss ja auch bedenken, dass Kittel jedes Mal gekommen ist, wenn die anderen schon äh, einige... Kilometer in den Knochen hatten und gestern konnte man sehr deutlich sehen, dass so die letzten fünf bis zehn Minuten beide Seiten, beide Seiten platt waren und die sind einfach nicht mehr jeden Sprint mitgegangen und nicht mehr. Und wie sollst du Leute dann in, in Szene setzen? Ne? Das ist auch immer so ein bisschen schwierig, das Ganze.
0: Ja, ich, ich will damit... Ich... Bin, bin bei euch. Ich hätte mir auch gestern Kittel ähm, vorstellen können, gar keine Frage. Ich finde halt, es ist dann immer sehr, sehr von hinten heraus erzählt, wenn man sagt, ja, warum nicht mal Nemet von Anfang an bringen, Nemet statt Glatzel bringen, Nemet und Glatzel spielen lassen. Ähm, klar, weil wir halt gestern nicht gewonnen haben. Und dann sucht man, von hinten raus erzählt immer, woran hattet ihr lehen? Und woran hattet ihr lehen, <lacht> ist ja ganz klar. Wir haben irgendwie keine Tore gemacht. Und dann hofft man natürlich, ja, mit Kittel wird es anders laufen und Katterbach statt Muheim von Anfang an wird es auch anders Laufen und Nemet vorne drin, dann haben wir zwei Stürmer und so weiter. Ich verstehe das alles. Nur, was man halt nicht vergessen darf, dass es immer von hinten heraus erzählt. Und wenn gestern irgendwie mal einer reingeht zwischendurch, ähm, eine von unseren zahlreichen Chancen, dann reden wir eben nicht darüber und stellen das ganze System in Frage und überlegen uns, jetzt Sonny, dies, das. Ne, wir können gerne mal über, über wirklich über Zahlen reden und dann müssen wir gestern über 17 verschenkte Ecken reden. Ja, Darüber können wir gerne mal sprechen, um, dass die Ecken alle scheiße waren. Und ich dachte kurzzeitig, ich bin, ich bin für drei Ecken, ist zurück. Ecken ein Elwer. Ja, drei Ecken ein Elber, Dann bekommen wir sechs elf Meter und dann da schießen, wir wir schießen wir zwei Tore. <lacht> Ja. Ja, ja, doch. Aber, ja, aber die Ecken waren gestern echt scheiße, das waren so Medi-Madavikia, ich sag den anderen Namen, sage ich nicht, sonst bin ich schon wieder sauer, so Gedächtnisgucken äh. die, alle, die alle so irgendwo knie hoch am Fünfer, ey, was willst du denn damit einfach, ne? und das meine ich auch gestern, Benesh geht dann dahin, Reis steht auch dann da, und Benesh schickt Reis wieder weg nach dem Motto, jetzt schlage ich das Ding einfach rein das ist aber gar nicht unser System, wir spielen sie immer kurz aus, dann macht, bleib doch bei dir, bleib doch bei deinem System und fange nicht an, die Ecken einfach reinzupölen, die, ja, die waren alle scheiße. Nee, die allererste war ja gut. Ja, die allererste, danach folgt ja. 16 Mark Hacke. Entschuldigung.
2: Ja, ja gut, also, Die, war die waren ja wieder kurz. Nee, die hat Reis gemacht.
1: Ja, eben, da war Benisch ja noch gar nicht auf dem Platz. Genau. Aber, die, aber im, im, im großen Ganzen, also 17 Ecken, da muss, muss mindestens eine reingehen eigentlich.
2: Ja, ja muss ja nicht auch nicht rein, aber. Direkt äh, verwandelt. Ein bisschen, ein bisschen Torwartgefahr. Ja, ich habe früher auch direkt verwandelt, meine. Ab und zu. Ab und zu.
0: Dass hat meine Situation einfach entsteht, ne? dass meine Situation entsteht. Ja. Aber irgendwie bei den Ecken gestern habe ich teilweise das Handy in die Hand genommen, weil ich irgendwie dachte, da passiert sowieso nichts. Und so war es dann auch die meiste Zeit. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, ich will jetzt gar nicht unsere Leistung gestern, gestern schlecht reden. Ich finde, wir haben gestern ähm, ein gutes Spiel gezeigt. Wir haben, muss man auch mal sagen, monstermäßig hinten verteidigt. Ähm, Schonlau gestern zweimal überragend. Auch, auch ähm, äh, Jonas David fand ich gestern hinten gut. Wir haben defensiv nichts zugelassen. Ja? Wir haben halt vorne gestern kein Tor gemacht. Ähm, Im Prinzip ein Abziehbild vom Nürnberg-Spiel, nur halt ohne Tor. Das ist halt dann, und dann ist es halt nur ein Punkt und dann ist es auch schon scheiße im Aufstiegskampf.
1: Das ist, ja. äh, ich habe äh, für einen anderen Podcast habe ich die drei besten Spieler rausgesucht. Und das waren bei mir äh, Kadabach, Schonlau und David. Drei Abwehrspieler.
2: Ja. Da, David hast du auch gemerkt, Schonlau ist wieder da, ähm, als, als ob der ja. äh, noch mal 10, 10 Zentimeter größer ist. Und ähm, er schaltet sich ja auch immer gerne nach vorne ein und das eine mal. Das war ja, jetzt wollte ich schon sagen, fast Weltklasse, aber das war äh, ein bisschen Glück auch dabei, äh, wo er da durchgegangen ist, aber den wollte er auch, auch genau da haben. Das war in der zweiten Halbzeit. Und ähm, ja, einer der wenigen Highlights in der zweiten Halbzeit, weil zweite Halbzeit kann man, äh, außer jetzt, äh, ja, die, die, die Kieler Fastchancen oder eben äh, das Hackending von Glatzel in der 90. plus 1 Und äh, das war es dann eigentlich auch schon an Highlights. Ja. Und äh, war nicht mehr so ganz so prickelnd. Dieser Schlenzer von,
0: ähm, von Renzi noch, der dann so als Aufsetzer äh, quasi von Himmelmann um den Pfosten rumgelegt wird, das war auch noch eine ganz gute Chance. Ähm, das macht, das macht Rensi auch gut. Aber ja, ähm, den hält Himmelmann dann auch entsprechend. Und dann haben wir noch den Konter äh, mit der Monstergrätsche von Kiel dann in dem Fall. Und, ähm, dann zwischendurch dachte ich schon wieder, äh, da gab es eine Szene kurz vor Schluss, Jatta verliert den Ball im Aufbauspiel und ähm, ich glaube Rese war es, der durchbricht oder Skripski war es, der durchbricht. Da dachte ich schon wieder, okay, wenn jetzt hier noch das Gegentor fällt, dann war es wirklich ein runder Samstagnachmittag für uns. Ähm, Kapitän bekommt die fünfte Gelbe, du dominierst 90 Minuten so ein Spiel, Christian dann das 0 zu 1. Ich glaube, dann würde auch der Baum brennen, so haben wir immerhin... <lacht> nicht das Gegentor noch gefressen, das Sinnlose und haben dann noch mit Glatzl diese, diese Hackenchance kurz vor Schluss, aber also irgendwie am Ende so das Gefühl, wir hätten auch noch 10, 15 Minuten spielen können, ohne ein Tor zu machen. Es war jetzt nicht so, dass wir am Ende da Sachen erzwungen hätten. Nemeth hat sich noch mal einmal gut durchgesetzt. Ähm, ja, ob das dann die, die Startelf Eintrittskarte ist, weiß ich halt auch nicht. Es ist halt einfach frustrierend, wenn du im Aufstiegsrennen so ein Spiel hast, wo du einfach den Ball nicht über die Linie bekommst und damit zwei Punkte abgibst. Das ist einfach mega frustrierend.
1: Es muss ja auch nicht unbedingt immer die Startelf sein, aber wenn man so wie, wie andere Trainer äh, so um die 60. Mal jemanden reinbringt, jemanden frischen und äh, wir haben ja gute, gute Leute, die, da, die das können. Also wie gesagt, äh, Benesch reinbringen oder 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 hier Kittel oder äh, wen hatten wir noch? Ja, Nimit denn eben und, und solche Sachen, ne? Und äh, wir, wir haben die Leute ja und. Wir wechseln
0: sau wenig. ja Wir haben gestern nur dreimal gewechselt. Und du kannst fünf.
1: Und, und also, einmal davon äh, krankheitsbedingt
0: hätte ich was will. Verletzungsbedingt. verletzungsbedingt, genau. Ja, wir wechseln in meinen Augen auch zu wenig. Für die, für die Spieler, die wir haben. Aber auf der anderen Seite. Ähm, scheint es ja dahinter auch einen Gedanken zu geben von Tim Walter. Nur, ich hätte gestern auch nochmal vielleicht wirklich da nochmal für die letzten Minuten ähm, einen Offensiven reingeworfen, ähm, Kittel reingeworfen oder so. Ähm, das fehlt dann schon echt auch ein bisschen.
1: Ja, denn, denn wie ich sagte, äh, die letzten zehn Minuten waren beide Seiten platt. Ja. Das ist äh, die, die sind keine... Keine Sprints mehr gegangen. Also Klatzel zum Beispiel hätte noch einen, einen Sprint, den hätte er in, in der ersten Halbzeit hätte er den locker genommen und äh, den ist er einfach nicht mehr gegangen. Da, da ist er zwei Schritte vor und hat abgebrochen, weil er einfach nicht mehr konnte. Und, und wann andermal, da hat er, äh, hat, haben, ich weiß nicht mehr wer das war, einen Sprint hingesetzt und und man merkte so richtig, der konnte überhaupt nicht mehr und wurde immer langsamer und immer langsamer. Und äh, die konnten einfach nicht mehr. Und, und äh, das hat jetzt auch nichts mit, mit äh, äh, mangelnder Kondition oder so zu tun, sondern die haben ja viele Sprints und sowas und intensive Läufe gemacht. Die sind ja ständig immer vors Tor gekommen, nur eben haben den Ball nicht ins Tor gebracht. Wir haben ja 24 Torschüsse gehabt lang für drei Spiele normal.
0: Ich hätte gestern gerne ähm, Anzi noch reingeworfen, die letzten paar Minuten. Weil es ja. auch so ein Spieler ist, der irgendwie natürlich auch manchmal im Kopf durch die Wand geht, aber gerade so für die letzten Minuten ähm, äh, vielleicht nochmal auch eine Chance kreiert, einen Freistoß ähm, oder sich im Strafraum einfach nochmal ähm, durchsetzen kann. Ähm, den hätte ich gestern nochmal gerne gebracht. Vor allem, wenn du noch zwei Wechsel offen hast, kannst du ihn noch einfach mal reinwerfen, die letzten Minuten. Warum machen wir das nicht? Das ja. verstehe ich nicht. Was ich auch nicht verstehe, ist die Position von Königsdörfer. Ne? Also der war gestern ja wieder so ähm, hinter Glatzel, um Glatzel herum, teilweise zweite Spitze. Dann als Dompet zur Halbzeit rausging und Benesch reinkam, war Königsdörfer auf links. Also ich sehe Königsdörfer relativ gerne, aber ich sehe ihn nicht auf links. Und ich sehe ihn auch nicht hinter Glatzel und um Glatzel herum. Ich sehe den auf rechts ähm, und fertig. Ich verstehe es nicht. Er hat doch auf, auf der Position, wo er gestern war, in meinen Augen, noch kein wirklich gutes Spiel gemacht. Ähm, er schließt sich mir nicht ganz, was das für, eine, was das für ein Ding ist mit, mit Königsdörfer auf so einer Position, die er eigentlich gar nicht ausfüllen kann.
1: Ähm, wir haben letztes Jahr ja immer mit Kittel auf links gespielt. Warum nicht Kittel mal einsetzen denn? Ja, aber Kittel auf,
0: Kittel auf links haben wir letztes Jahr auch immer gesagt, wenn Kittel ins ja. Zentrum, nie auf links. Ne? Du nimmst dir halt mit Dompe auf links, wenn du den halt rausnimmst, hast du halt keinen mehr auf links, ne? Ähm, ja, also wenn
1: ich, ich gehe jetzt davon aus, dass das Dompe raus soll, okay, und dann überlegt man sich ja, wer spielt dann da? Und dann sehe ich lieber Kittel, der äh, mit Abstrichen, also der eine Leistung mit Abstrichen bringt, als äh, äh, ein ein Königsdörfer, der da eine Leistung mit Abstrichen bringt.
0: Aber du änderst damit ja, Entschuldigung, Christian, du kannst sofort, aber du änderst damit ja mehrere Positionen. ne? Wenn, wenn, du nimmst Dompe raus, verschiebst Königsdörfer und bring, bringst Benesch auf eine neue Position. So, dann änderst mhm. du ja schon mal zwei Dinge und hast schon Katterbach geändert. Das warum, war, ganz kurz, Christian, warum nimmst du nicht, äh, lässt du nicht Dompe, weil dann, du hast einen Linksfuß, der auch mit rechts flanken kann, auf der linken Seite und nimmst Königsdörfer raus und bringst dann dafür Banish oder Kittel. Dann hast du nicht so viele Änderungen im Laufe des Spiels. Verstanden.
2: Ja, nee, genau das wollte ich auch sagen. Ich hatte dich äh, nur falsch verstanden oder dachte, dass du so auf, auf einem anderen Weg warst. Nee, ja. genau das. Also wir haben ja die ganze Zeit mit einem 4-2-3-1 gespielt und äh, ja, wie gesagt, Jeboa ist nach der Einwechslung von Benesch eben aus der Mitte nach links gewechselt und äh, Benesch wechselte dann noch mal nach der Einwechslung von Nemeth äh, von der Mitte nach links und Nemeth äh, dann in der Mitte. Ähm, ja, das war, ähm, ja, kannst du auch Kittel bringen äh, für die Position äh, zum Beispiel. Ähm, ich, gestern fand ich aber auch zum Beispiel die Wechsel von Dompey und Jatta. Die waren auch zu wenig. Das war in den letzten Wochen eigentlich, ähm, ich sag mal, dann, wenn wir gut und erfolgreich waren, dann haben die mehr gewechselt vorne. Und ähm, das war ähm, auch so ein bisschen... Du, du meinst, raschiert haben die, oder was? Ja, ja die Seiten getauscht, ja. ja. Seiten getauscht, gewechselt ja, das, ja. Haben. Ja. das war ein bisschen ja, statisch, sage ich jetzt mal so, von den Positionen her. Und ähm, ja, es wird spannend jetzt, äh, wie es weitergeht. Äh, jetzt haben wir erstmal zwei Wochen Pause. Und ähm, ja, ich will aber noch nicht von Krise sprechen. Ach, ähm, Gott, das ist Das ist Krise in Hannover oder in Sandhausen. Und wenn man sich anguckt, wir sind jetzt glaube ich zwei Punkte oder sowas hinter Heidenheim und äh, ein Punkt hinter Darmstadt in der Rückrundentabelle. Also ähm, die, dieses Ganze, das sind diese ganzen gefühlten Wahrheiten, die da, da um sich gehen, so nach dem Motto, die sind viel, viel besser, viel konstanter und bla bla bla, das ist alles so eine gefühlte Wahrheit und ähm, Klar, haben wir spielerisch Luft nach oben und so ein Spiel wie gestern, ja, aber das, mein Gott, das kann halt passieren und ähm, jedes Spiel in der zweiten Liga, das wird jetzt richtig hart, die nächsten neun Spiele, also unter anderem jetzt, äh, oder die nächsten Spiele mit mit Fortuna, mit, wir haben nach Sandhausen müssen wir noch, vorletzter Spieltag ist das, glaube ich, Ne, letzter Spieltag. Letzte. Glaube, Letzte. Letzter Spieltag in Sandhausen, da werden die wahrscheinlich schon abgestiegen se sein. Ähm, Fürth kommt noch nach Hamburg, das wird auch ein richtig äh, bescheidenes Spiel. Äh, nach Kaiserslautern, äh, zu Hause, das Stadtderby. Ähm, Derby. Das, das ist nicht ein leichtes Spiel dabei. Und das muss man muss man einfach. Wir sind in der zweiten Liga, da gibt es keine einfachen Spiele. Ähm, ist so. Äh, kannst du 5 Euro ins äh, Phrasenschwein äh, packen. Aber ähm, auch die anderen Mannschaften. Ich meine, Heidenheim hat gestern lag gegen Karlsruhe 2 zu 0 zurück. Und äh, dann, dann kommt der Kleindienst. Der Kleindienst, der macht... Ich habe mir die Statistik angeguckt. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Der hat... Äh, es gibt ja diese XG-Goals, die jeder jetzt mittlerweile kennt und sieht. Und das gibt es auch für die einzelnen Torjäger. Und Kleindienst hat einen XG-Wert von 9, irgendwas. Und hat jetzt... 17 Tore, glaube ich, gemacht. Das ist unfassbar. Das ist eigentlich, eigentlich unmöglich. Das, sind, das heißt, äh, der macht eigentlich die Tore, äh, ob, obwohl das kein, kein Tor ist. Das ist kein ja, Tor sein das, darf. Ja, das ist Wahnsinn. Und ähm, der ist auch mit Abstand ähm, ja, die beste Quote sozusagen. Und wenn man sich dann insgesamt Heidenheim anguckt, ist es genauso. Die haben... Äh, die hatten, weiß ich nicht, 32 Tore schießen müssen und haben 50 oder so. Also auch da, das insgesamt, ist natürlich klar, Kleindienst macht ja schon 10 Tore aus oder 8 Tore, aber auch insgesamt. Und ich bin davon überzeugt, von dem Weg des HSV und wenn ich denn auch noch lese, gestern, da muss ein Impuls wie zum Beispiel ein Trainerwechsel erfolgen <lacht> Da fällt mir dann auch gar nichts mehr zu ein, aber ähm, ja, ich bin da weiterhin. Überzeugt. Felix Magad,
0: Felix Magad ist frei. Nächste Woche schmeißen sie Bruno raus. Also, es sind noch ein paar Optionen im äh, Hat er nicht noch oh, eine Wohnung?
1: Vollkommen, habe ich gelesen. Wir haben
0: ja, noch ein ja, genau. paar Optionen im Köcher. Ja, also immer ernsthaft diskutiert das Ganze. Ja. Was, ja. was willst du der Mannschaft gestern vorwerfen, womit du? irgendwie einen Trainerwechsel rechtfertigen willst oder so. Also was wird, wir können ja über die Sachen, wir haben das ja auch gerade im Podcast auch getan, wir haben über die Sachen geredet. Ähm, Wechsel würden wir uns vielleicht mehr wünschen, andere Wechsel und so weiter und so fort. Aber es sind doch keine grundlegenden Dinge, die gestern schiefgelaufen sind. Ähm, Ach, sch und es wird immer so nach, auf die anderen Mannschaften geschaut. Ähm, ja, wie souverän die ihre Spiele gewinnen. Ja, ähm, Heidenheim war in meinen Augen auch nicht souverän gegen gegen Karlsruhe. Ähm, das war alles andere als souverän. Und äh, natürlich gewinnt Darmstadt gestern zu Hause gegen Karlsruhe. Das ist auch eine Ansage, da 2-0 gewinnen zu, zu Hause gegen Lautern, die sehr unangenehm sind. Ich, Christian, du, kann, du kannst das ja erzählen. Du hast gestern gesagt, du kannst dir schon vorstellen, dass Lautern das auch gewinnt. Oder dass die Darmstadt zumindest mal nicht dreifach punkten gestern Abend. Ähm, also es ist ja schon auch ein schweres Spiel gewesen. Und ähm, jetzt mal in die Zukunft geguckt. Ähm, natürlich ist unser Programm, unser Restprogramm schwer, aber das haben die anderen Mannschaften doch auch. Also ja, auch, auch Heidenheim spielt noch gegen Magdeburg, auch noch gegen Fürth, auch noch gegen St. Pauli, auch noch gegen Hannover. Die müssen auch noch, nächste Woche nämlich dann, oder nächstes Wochenende, ähm, Samstagabend Topspiel, spielen die auch gegen Kaiserslautern. Die müssen auch noch gegen Sandhausen spielen und spielen auch noch in Paderborn und Darmstadt genau dasselbe. Die haben auch noch schwere Spiele in Düsseldorf, in Kiel, auch noch gegen St. Pauli, in Hannover ähm, und müssten auch am letzten Spiel dann noch nach Fürth. Also, ähm, natürlich haben wir jetzt die letzten beiden Spiele eine Delle. Die können wir auch nicht, müssen wir auch nicht schön reden. Aber wenn ich dann so, so Sachen höre wie, ja, wir haben die letzten sechs Spiele nicht mehr gut gespielt und so weiter, klar, wenn ich in den Fokus die letzten sechs Spiele lege, natürlich nicht. Aber dann spare ich ja bewusst ähm, Spiele gegen Braunschweig und Rostock, die wir gewonnen haben, spare ich ja bewusst aus. Und ich spare auch bewusst aus, dass wir gegen Heidenheim auswärts von einem 0-3 zurückgekommen sind. Ähm, und auch gegen Karlsruhe zumindest in der zweiten Halbzeit einigermaßen performt haben. Das spare ich ja alles bewusst aus. Und dann, klar, die Argumentation ist dann ja gegen Nürnberg, die waren schlecht und die haben wir halt dominiert. Also es ist halt immer so, wenn der HSV gewinnt, ist der Gegner scheiße, ja. Und ähm, wenn wir halt verlieren, dann sind wir halt auch schlecht und der Gegner ähm, äh, war überragend und wir müssen es genauso machen wie die. Also, das ist halt einfach mir auch wirklich zu kurz. <lacht> ist mir das einfach ist zu, zu kurz gedacht. ne? Also, also ähm, von daher jetzt erstmal ruhig bleiben, Nerven behalten. Wir haben jetzt ein schweres Spiel in Düsseldorf ohne Schonlau und ähm, das wird, es sind noch neun Spiele, es ist noch so ewig Zeit. Die Saison ist noch richtig, richtig lang. ja Und wenn wir jetzt am am, am 5. oder wenn wir jetzt am, am, am 33. oder am 32. Spieltag wären, ja, dann könnte man vielleicht mal nervös werden, wenn man auf Platz 3 ist. Aber selbst mit, der, mit dem Punkteabstand, den wir jetzt haben, am 32. Spieltag, würde ich immer noch sagen, ey, wir sind in Schlagdistanz. Also alles cool. Bleibt da mal locker.
1: Und äh, wir reden ja immer die ganze Zeit dafür, äh, davon, dass die zweite Liga, äh, da ist jeder Gegner stark und, und äh, man kann keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Ja, aber das gilt doch nicht nur für uns. Das gilt doch für die anderen ganz genauso. Das gilt auch für Darmstadt. Das gilt auch für Heidenheim.
2: Ja, aber viele, die gewinnen ja souverän.
0: Ja, wir sehen das alles zu positiv. Wir sind, einfach, wir sind da einfach zu entspannt und zu positiv. Und ähm, das liegt aber auch daran, dass wir vom HSV bezahlt werden. Von daher ah ja, müssen genau. wir hier auch ein bisschen ähm, Propaganda betreiben in dem Podcast. Heidenheim hat auch gegen Braunschweig verloren. Ging Düsseldorf 1-1 bloß. Ja, Düsseldorf heute 5-2 in Rostock. Also, übrigens auch mal eine Ansage.
1: Ja. Obwohl Rostock grottig schlecht war.
0: Ja, trotzdem musst du da erstmal fünf Dinger machen.
2: Ja, ja. Weiß ich, aber. aber die, die haben ja. ihr Pulver verschossen, dafür treffen sie gegen den also, bisher,
0: alles gut. bisher war Düsseldorf eigentlich auswärts Katastrophe und äh, zu Hause <lacht> ganz gut. Das gut, ich, hoffe, dass jetzt ich, das jetzt, ich hoffe, das drehen die jetzt einfach um. Und äh, trotzdem, ja. das ist eine Mannschaft, wenn man den Kader durchgeht. Ähm, und wenn wir jetzt mal auf die Partie gucken in zwei Wochen, Freitagabend in Düsseldorf, wenn man den Kader durchgeht, die haben schon, ähm, finde ich, eine Truppe, die da nach oben gehört unter die Top 5 der zweiten Bundesliga. und ähm, Stehen sie auch, ja. ja genau. Wenn ich so gucke ähm, äh, auf deren Mannschaft und wer auch heute ähm, so nicht da nicht dabei war, teilweise auch durch Verletzungsgründe, aus Verletzungsgründen, ähm, ja, das wird, äh, wird anspruchsvoll in zwei Wochen.
2: Ähm, ich möchte noch ein, eins zum gestrigen Spiel äh, von mir geben, oder zwei Sachen. Und zwar unser Baccarietta. Ist ja schnell und das hat er gestern auch mal wieder gezeigt. Er hat gestern wenn ich, seinen äh, Rekord äh, erhöht in dieser Saison. Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 35,84 Kilometer in der Stunde ähm, hat er sich selber nochmal verbessert. Und das war sein Topwert in dieser Saison. Und er liegt da, glaube ich, auf Platz 5 insgesamt in der zweiten Bundesliga.
1: Das war wahrscheinlich der Sprint, den er äh, hier gegen Rehse gemacht hat. Uh, Reze ist ja auch schnell und uh, da hat er auch zwei Meter aufgeholt. Und Keine Ahnung. Dann, also war, wahrscheinlich ist das der gewesen und, ich, und uh, da habe ich mir bloß gedacht, meine Fresse ist der
2: schnell. Ich vermute ja irgendwie in drei bis vier Jahren, da kannst du denn wählen, ob du jetzt normales äh, Spiel guckst oder ob du ein Spiel guckst, wo dann immer überall dann noch irgendwelche Zahlen mitleuchten. Äh, keine Ahnung. Äh, XG 0,12 und äh, läuft jetzt gerade 26 km/h und erhöht auf 30 oder irgend sowas. Das kommt bestimmt auch irgendwann in den Jahren. Aber. Da freue ich mich noch dafür zahle ich extra. Ja. habe
0: oh, ich jetzt schon Bock drauf.
2: Und natürlich Zuschauer, in der Rückrunde, wir, wir da passen 57.000 Leute ins Stadion. Wir haben jetzt vier Spiele gehabt. Wir haben in der Rückrunde zweimal Ausverkauf gehabt. Und in der Rückrunde einen Schnitt von 56.853. Also eigentlich, eigentlich dreimal ausverkauft. Das eine Mal haben, glaube ich, acht Leute oder nee, 98 Leute gefehlt. Das, das ist einfach Hammer und Wahnsinn. Insgesamt ist, liegt der Schnitt bei, aktuell jetzt bei 52.541 Zuschauer. Und wir haben in der Saison schon die äh, Mannschaften gehabt, die normalerweise, ähm, ich denke, jetzt kannst du froh sein, wenn du 30.000, 35.000 hattest in den, in den letzten vier Jahren. Ähm, die waren schon da. Und jetzt geht es natürlich in die heiße Phase. Äh, St. Pauli kommt noch, Paderborn kommt, äh, Kräuter Fürth, äh, letztes Heimspiel. Ne, vorletztes Heimspiel, letztes Heimspiel gegen Paderborn, glaube ich. Ne? Äh, wohl... le
1: letztes Heimspiel gegen Fürth.
2: Achso, vorletztes äh, dann gegen Paderborn. Vorletztes
1: Spiel insgesamt. So.
2: Gegen Fürth. Äh, gegen ja. Paderborn.
1: Nee, gegen Fürth. Das so. vorletzte Spiel, aber ja. das letzte Heimspiel.
2: Ah, okay, genau. Ja, genau, Paderborn ist das vorletzte Heimspiel. Dann haben wir noch St. Pauli und. Hannover 96. Hannover 96 genau. Und Magdeburg. Nee, Magdeburg. Nee. Da fahren wir oh. dahin. da hin. Nee, wir da dahin. fahren wir da Da haben wir zu Hause verloren. 3 zu 2, Da müssen wir leider hinfahren. Stimmt, stimmt. Wo wir noch 10 äh, Chancen innerhalb der 90. bis 98. Minuten hatten und das Ding nicht ich reingekriegt
1: haben. Ich bin noch. hier auch bei Heidenheim, okay. Äh. Fast das Gleiche.
0: Ja, aber das Programm ist fast das Gleiche, nur mal so ein bisschen Zeit versetzt.
1: Ja, eben. Ja. Ah. Tja. Also, wir haben, wir haben zu Hause haben wir noch Hannover, St. Pauli, Paderborn und Kräuter führt.
0: Genau.
2: Ja, Muss er alle gewinnen? 7-7 gewinnen. Ja, du
0: musst die Heimspiele alle gewinnen. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Wenn du da zu Hause nochmal Punkte verschenkst, dann wird es äh, eng. Du musst zu Hause alles gewinnen. Ja. Ähm.
2: ja. Stadt-Derby-Sieg ist dann ja auch dabei. Ja, das ist
0: also. ja noch, Gott, da sind ja noch Ewigkeiten hin, ne?
2: Ja, jetzt haben wir erstmal Länderspielpause. Juhu! Und äh, schauen wir mal. Ähm, das finde
0: ich immer super, Länderspielpause. Ach, was gucke ich hier alle, gerne Länderspiele. Ja ist,
2: Wagnum, ist nominiert. <lacht> ja, das könnte noch ein bisschen Kohle bringen äh, in die Kassen, weil ich glaube, das gehört tatsächlich auch dazu, äh, was, was Jonas Bolter ausgehandelt hat und ähm, dann gibt es noch ein paar Euros extra, ist ja auch nicht so verkehrt. Ähm, ja, aber wir haben jetzt äh, am Freitag war ja ähm, das nicht erfolgte Urteil in der, der ja, Poste, muss man schon mittlerweile sagen, mit Mario äh, Wuskowitsch, die Doping, äh, beiden positiven Dopingproben und das äh, Ergebnis: Sperre, ja, nein, vielleicht soll schriftlich zugeteilt werden innerhalb der kommenden 14 Tage. Das heißt, irgendwann im Laufe der Länderspielpause. Und wir haben das ja immer hier so ein bisschen am Rande äh, behandelt, das Thema doch äh, relativ wenig. Aber es wird jetzt am Dienstagabend eine Sondersendung praktisch geben, eine Podcast-Aufnahme. Da habe ich äh, Stefan Walter von Hamburger Abendblatt bei mir zu Gast. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, alles was bis Dienstag um 18 Uhr bei mir äh, oder bei uns eingeht. Ähm, die Fragen werden wir bearbeiten, beantworten oder versuchen zu beantworten im Podcast. Ähm, da geht das ja auch darum, was passiert, wenn und so weiter. Äh, was passiert, wenn äh, freigesprochen wird und die Wader Einspruch oder die NADA äh, Einspruch einlegt und so weiter. Darf er dann trotzdem spielen? Und das sind so Punkte, die wir äh, besprechen. Alles... Äh, was euch auf der Seele brennt, was ihr für Fragen habt, äh, stellt die einfach. Es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Und wie gesagt, Dienstagabend wird die Aufnahme sein und auch Dienstagabend ein bisschen später dann auch veröffentlicht werden. Schauen wir noch
0: ganz kurz auf den nächsten Gegner. Ähm, Düsseldorf an einem Freitagabend. Ähm... Ich denke mal, es werden so 10.000 plus x Hamburger erwartet in Düsseldorf. Ja, der Supporters-Club feiert 30-jähriges Bestehen. Es gibt so eine Art äh, Sternfahrt nach Düsseldorf ähm, mit Bussen und Bahnen und keine Ahnung was. Ähm, also irgendwie wäre cool, wenn wir das Stadion da einnehmen könnten. Ich bin selber auch, auch vor Ort hoffe so ein bisschen, dass es wird wie vor, oh Gott, Ewigkeiten mal, sechs, sieben Jahre ist es schon her, damals auch zu Erstliga-Zeiten in Köln, als wir auch so einen Auswärtsblock hatten, der ziemlich geil war, am ersten oder zweiten Spieltag. Ähm, ich rechne echt damit, dass wir Düsseldorf so ein bisschen einnehmen können. Ähm, und, äh, ja, erwarte auch ein, ein gutes Spiel. Ich persönlich finde den Kader von Düsseldorf äh, richtig stark, ne? Also vorne drin. Äh, Kovnatski, auf den man aufpassen muss und jetzt so ein bisschen ähm, der neue Linksverteidiger, das äh, heiße Eisen in der zweiten Bundesliga. Ähm, äh, Karbovnik wird ja auch so ein bisschen gehypt im Moment, ähm, dass der definitiv äh, der nächste Erstligist ist oder ein Spieler ist, der demnächst in die erste Liga wechselt. Ähm, was ist noch zu beachten bei der Fortuna? Lieber Fiete,
1: ja, also äh, die Fortuna kann relativ aus dem Vollen schöpfen. Verletzt sind nur Tim Oberdorf, äh, Gavori sind äh, beide auch schon länger verletzt und Christopher Patterson. Äh, ansonsten sind sie alle da. Ähm, die sind äh, gut drauf. Die haben... Äh, in den letzten sechs Spielen haben die einmal verloren, einmal unentschieden. Gegen Heidenheim nämlich unentschieden. Gegen Fürth verloren, ansonsten nur gewonnen. Und gerade heute äh, 2 zu 5 in Rostock gewonnen. Die sind äh, richtig gut drauf. Spielen mit dem 4-4-2. Äh, Dann mit, mit hier... Kovnacki und, und äh, Hennings äh, rechne ich wahrscheinlich äh, mit. Äh, Kovnacki äh, äh, ja sowieso, der ist in, in überragender Form. Und Hennings schon allein, weil äh, der mit, mit uns noch äh, eine Rechnung auf hat. Denn Ioa und äh, Klaus auf den Außen. Tannica auf, würde ich sagen, auf jeden Fall auf der Sechs. Die haben heute mit Hendricks gespielt, gehe ich auch von aus. Also im Grunde genommen, da wird sich auch nicht gut im Gegensatz zu heute. Zimmermann hat heute zwei Tore gemacht. Der ist auch gut in Fahrt, denn Clara ist immer für ein Kopfertor gut. Hoffmann, der Kapitän, ist lange Zeit verletzt gewesen und das hat denen ganz schön wehgetan. Und äh, weil zum, zur gleichen Zeit auch noch hier Jordi DeVice äh, verletzt war und äh, die da wirklich auf der Innenverteidigung Probleme hatten. Denn Karbovnik, wie du sagst, äh, der Shootingstar, also das wird eine harte Nummer, das Ganze. Und äh, Daniel June, der wird auch wirklich äh, alles tun, um gegen uns zu gewinnen, um uns zu zeigen, dass wir ihn zu Unrecht äh, entlassen haben, dass er ein guter Trainer ist. Das wird, wie gesagt, das wird eine ganz harte Nummer und ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir da mit einem Tor gewinnen.
0: Die hatten ja so ein bisschen nach dem 1:1 zu, zu Hause gegen Heidenheim, das war auch ein Samstagabend Topspiel. Um, hatten sie ja so ein bisschen den Aufstieg auch abgehakt. Ne? Um, wahrscheinlich auch, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass sie in Rostock gewinnen und wenn dann auch so hoch gewinnen. Und jetzt haben wir ja dann im Prinzip in der Zwischenzeit um, zweimal Punkte liegen lassen und plötzlich sind es dann sieben Punkte. Das klingt jetzt viel sieben Punkte um, auf uns, aber für Düsseldorf ist es definitiv nochmal jetzt wahrscheinlich die allerletzte Chance, der allerletzte Halt um, des Aufstiegszuges, wo man nochmal drauf springen kann. Und um, Also die werden definitiv äh, das Messer zwischen den Zähnen haben, denn mit einem Sieg sind die auch vier Punkte dran und ja. haben dann wirklich nochmal eine realistische Chance im Aufstiegsrennen. Deswegen, ähm, wir werden uns da wirklich auch mit Haut und Haaren äh, wehren müssen und ähm, das wird äh, in meinen Augen ein richtig schwieriges, auf ein richtig schwieriges Auswärtsspiel für uns ähm, und äh, bin sehr gespannt, wie wir dagegen halten werden. Ähm, hoffen wir, dass... Ähm, bis dahin unser Kader wieder komplett ist. suchen noch zwei Wochen weiter ist. Ähm, Moheim ähm, fit ist, dass wir wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, wie uns dann Tim Walter da überrascht. Klar, Bascho fehlt bei uns. Nicht nur defensiv, sondern auch im Aufbauspiel. Ähm, ist jetzt dann die Frage. Montero sah gegen Karlsruhe, obwohl er Gelbrot sieht, gesehen hat, nicht ganz schlecht aus. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie, äh, wie Walter reagieren wird. Vor allem, wenn Düsseldorf wirklich mit zwei Stürmern kommt, ob wir dann hinten mal umstellen werden. Bleibt spannend, ähm, sind wir noch zwei Wochen hin bis dahin, genau. Gut, dann würde ich sagen. Also ich,
1: ich rechne eigentlich mit Montero muss ich ganz ehrlich sagen, mm. als Ersatz für Schonlau, weil äh, der das wirklich gut gemacht hat.
0: Ja, ich sage mal so, das, das Experiment higher Innenverteidigung sollten wir vielleicht mal äh, ad acta ja, legen. Um, aber ich, wie gesagt, ich äh, kann mir bei Tim Walter auch vorstellen, dass auf einmal Bagariata rechter Verteidiger spielt. Keine Ahnung. Ich bin bin für alles offen. Bin vor allen Dingen da gegen Düsseldorf.
2: <lacht> <lacht> ja, und zur Not muss, muss ich äh, oder müssen wir denn äh, Chris einfach äh, nicht reinlassen in unser...
0: Ja, das wäre mal oh, der Plan, ja. dass Gucken. der einfach mal das ganze Spiel auf der Hunde Hundewiese verbleibt. <lacht> Genau. Genau. Mal mit den anderen Hundebesitzern reden, dass sie ihn einfach so in so ein Gespräch verwickeln und mit ihm über genau. den Nahostkonflikt reden, dann ist er zwei Stunden beschäftigt. <lacht> das wäre doch mal ganz nett. Nee, ist ja. ja ein Freitagabendspiel, da ist der nicht auf der Hundewiese. Von daher, es nee, halt funktionieren. Ja. Äh, wir werden einfach alles geben im Stadion, um den HSV zum Sieg zu schreien und dann klappt das auch bestimmt
1: Ähm. Freitagabend kommt er ja gerade sehr spät immer von der Arbeit. <lacht> äh, vielleicht äh, können wir da irgendwie ein paar Klimakleber auf die Autobahn packen?
0: Ja, Fidi, das Oder kannst so. du sehr gerne machen. Wenn du dich da strafbar machen möchtest, klebt du doch einfach fest. Nein, ich, ich warte aber nicht. bitte, bis ich ein bisschen in Düsseldorf bin. Vielen Dank. <lacht>
2: Gut. Ja. Dann. Ja, bis dahin, bleib gesund. Genau. Würde ich sagen. Ja. Oder und. <lacht>
1: Du machst noch hier äh, einmal das mit, mit hier wegen, wegen und auch noch genau. ein Gegnergespräch auch noch, oder? Äh,
2: Gegnergespräch weiß ich noch nicht, aber ähm, das wisst ihr genauso gut wie ich und die Hörer, dass ich da immer sehr spontan bin. Also, das kann auch mal ganz kurzfristig erfolgen. Äh, es wird aber noch ein Dreier-Podcast geben mit den glorreichen drei, die den Aufstieg unter sich ausmachen werden. Sprich, von Darmstadt werde ich jemanden zu Gast haben und natürlich auch vom FC Heidenheim, meinem, okay. äh, der so gerne bei mir in die Kneipe kommt, in die Klönstuf. Und äh, das wird auch noch kommen, aber das eben erst in der Woche vor äh, Düsseldorf. Ja,
1: da haben wir ja auch kein Spiel zu besprechen. Dortmund haben wir, hier Düsseldorf haben wir ja schon besprochen.
2: Genau. Ja, und wenn es irgendwas äh, Interessantes, Neues gibt, äh, auch da sind wir ja, äh spontan und wir werden uns da melden. Aber wie gesagt, jetzt erstmal am, am Dienstag, äh, wer Fragen hat, kann sich bei uns melden. hsvklönstuf@weltverein.de, okay. at wltvrn.de geschrieben oder, oder eben über Twitter. Twitter. Oder ihr habt aber auch heute die Möglichkeit natürlich über zum Beispiel Spotify eine Sprachnachricht an uns zu senden. Und eine Umfrage wird heute bei Spotify auch da sein. Das erste Mal. Mal gucken, ob jemand das auffällt und damit macht.
1: Und Instagram haben wir noch. Ja. Ach, <lacht> da, da guckst du nicht nach. Wir langen, haben
2: einen <lacht> <haben> ein Account.
1: <lacht> aber, aber bis Dienstag kannst du, Dienstagabend kannst du ja noch kurz mal reingucken, ob da eine, ja, natürlich, eine das ist, Nachricht das drin ist. Drin ist.
0: Ansonsten einfach, Christian, persönlich anrufen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Da einfach auch mal anrufen. Der ist äh, meistens abends <lacht> zwischen 20 und 22 Uhr. Für Feldengespräche ist der meistens dann offen. Gut, das alles klar.
1: Meistens zwischen 22 und 24 Uhr.
0: Wunderbar. Dann an der Stelle äh, euch allen eine angenehme Woche. Nehmt es so schwer. Das sind nur zwei Punkte. Ähm, bis dahin. Nur der HSV.
2: Nur der HSV. 70 plus.